0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Boardcast und heute haben wir die Kategorie Quick and Dirty. Ähm, was verstehe ich darunter? Quick and Dirty heißt, dass ich dir genau zwei Spiele vorstelle. Eines, was man relativ schnell spielen und auch lernen kann, also Quick, und eines, was schon ein bisschen dreckiger ist, weil die Spielanleitung komplexer ist oder weil das Spiel insgesamt komplizierter ist, mehr taktische Möglichkeiten bietet, eine größere Spieltiefe, eine längere Spieldauer und vielleicht sich dann eher an Experten oder mindestens, äh, mindestens Kennerspieler und Spielerinnen richtet. Welche beiden Spiele ich dir heute vorstelle, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Für die erste Folge der Reihe Quick and Dirty habe ich mir zwei Spiele ausgesucht, die vermutlich nicht gegensätzlicher sein können. Eines ist sehr aktuell, das andere ist schon ein kleines bisschen älter. Und diese beiden Spiele spiele ich sehr, sehr gerne. Das eine von beiden ähm, ist in zweieinhalb Minuten gespielt und bei dem anderen kannst du mehrere hundert Stunden damit verbringen. Ähm, Möglicherweise hast du schon eine Idee, um welche Spiele es sich handelt, beziehungsweise welche Spiele hier wahrscheinlich sein könnten. Ähm, es sind zum einen Magic Rabbit. Das ist ein Spiel, was äh, von Romaric Gallonier, Ludovic Simonet, Cécile Siegler und Julie, Julie Dutoit, oh Gott, oh Gott, ich und mein Französisch, <lacht> entwickelt wurde und was sich auch auf der Empfehlungsliste des Jahres, äh, Spiel des Jahres 2022 befindet, also Magic Rabbit von Funbot im Vertrieb bei B-Rex Entertainment. Und dieses Spiel dauert genau zweieinhalb Minuten pro Runde, also sehr, sehr schnell. Und das andere Spiel, da spanne ich dich noch einen kleinen Moment auf die Folter. Das ist schon zwei, drei Jahre älter, aber hat nichts an Aktualität und Freude verloren. Aber fangen wir zunächst mal mit Magic Rabbit an. Für Magic Rabbit habe ich auch für die Zeitschrift Fairplay eine Kurzrezension, eine sogenannte Fast-Food-Rezension geschrieben, die in einer der nächsten Ausgaben in der Fairplay erscheint. Und worum geht es? Letztendlich ist es ein kooperatives Kaninchen-Sortieren in Echtzeit. Man kann das Spiel solo spielen, man kann es bis zu vier Spielerinnen oder Spieler spielen und man hat genau zweieinhalb Minuten Zeit, eine Aufgabe zu lösen. Und zwar ist die Aufgabe, dass der Zauberer uns beauftragt hat, Kaninchen zu finden, die ihm abhanden gekommen sind und diese Kaninchen, ja, in die richtigen Kalender, äh, Zylinder, nicht Kalender, Zylinder zurückzusortieren. Das heißt, wir legen, wir mischen neun Kaninchenkarten, Hasenkarten, legen die verdeckt aus, so dass wir nicht sehen, welche Kaninchenkarte sich wo befindet. Darauf mischen wir Hüte, die ebenfalls von 1 bis 9 durchnummeriert sind, die verteilen wir da ebenfalls drauf, so dass dann also wahllos Hüte wahllos auf Kaninchen liegen. Dann werden je nach Anzahl der Spielenden auf einige dieser Hüte noch Taubenplättchen gesetzt, so dass wir also dort ähm, erstmal nicht sehen sofort, welcher Hut sich darunter befindet und wir wenn die Taube sich auf diesem Stapel befindet, dort auch keine Aktionen machen können. Und dann haben wir eben zweieinhalb Minuten Zeit, die richtigen Kaninchen und die richtigen Hüte aufeinander zu sortieren, also die Hüte auf die Kaninchen und dann alles auch in der richtigen Reihenfolge von eins bis neun auslegen zu haben. Das Ganze wäre nicht ganz so schwer, wenn wir es nicht machen dürften, ohne dabei zu sprechen. Also es findet ohne Worte statt, die Sanduhr läuft zweieinhalb Minuten und wir haben immer genau drei Aktionen. Die eine Möglichkeit, die wir haben, also es geht drei um, jeder Spieler, jede Spielerin ist abwechselnd dran nacheinander. Und man kann sich immer für eine Aktion entscheiden, eine Auswahl aus drei Aktionen. Ich kann entweder unter einen der Stapel schauen und sehe ich, welches Kaninchen sich darunter befindet und welcher Hut oben drauf liegt. Oder ich kann zwei Hüte miteinander vertauschen, so dass ich also die Hüte auf andere Kaninchenplättchen lege. Und das Dritte ist, ich kann auch zwei Stapel, komplette Stapel, bestehend aus Hut und Kaninchen miteinander vertauschen, um die dann in eine richtige Reihenfolge zu bekommen. Danach können wir wahlweise noch eine der Tauben auf einen anderen Stapel legen. Ähm, und das machen wir abwechselnd so lange, bis wir entweder die Aufgabe gelöst haben oder die Zeit vorbei ist. Immer dann, wenn eine Taube auf einem Stapel liegt, dann ist dieser Stapel gesperrt und ich kann damit keine Aktion machen. Da wir uns nicht absprechen können untereinander, kann das eben mal dazu führen, dass ich mir vornehme, ah ja, jetzt weiß ich, was hier unter diesem Stapel ist und äh, ich weiß, dass der Hut woanders hingehört und ich möchte gleich diese beiden Hüte vertauschen. Wenn meine Mitspielenden aber natürlich meine Gedankengänge nicht kennen, kann es sein, dass die mir genau darauf eine Taube legen. Und dann muss ich einen anderen Zug machen, kriege eine neue Information, die ich mir dann auch noch merken muss. Und äh, somit hat das Spiel eine schöne Dynamik. Es ist sehr knifflig, insbesondere wenn man es die ersten Male miteinander spielt. Und man braucht schon ein sehr gutes Verständnis füreinander. Und das ist auch schon der Lob, das Lob und der Kritikpunkt gleichzeitig. Es gibt Menschen, die mögen einfach keine Memory-Spiele oder ähm, sind da nicht so stark drin, sind da nicht so gut drin. Also ich habe das mit einer Spielerin gespielt, die mehrfach unter den gleichen Stapel geschaut hat. Da wurde ich dann so ein bisschen ärgerlich. Jetzt hast du schon dreimal drunter geguckt. Hinterher habe ich das gesagt. Jetzt hast du da dreimal drunter geguckt. Mensch, merkst du ja halt so. ne? Und dann war die Luftball für eine Minute ein bisschen dick. Das haben wir dann relativ schnell wieder gelöst. Aber ich habe dann einen Ehrgeiz und sie war unter Stress. Also diese Sanduhr hat sie sehr unter Stress gesetzt. Mit Freunden von mir konnte ich das sehr easy spielen, weil wir ein relativ ähnliches Spielverständnis haben. Und dann schon gemerkt haben, ah, der hat jetzt da drunter geguckt, der räumt von dem Stapel die Taube weg, dann will er da wohl gleich was machen, dann lege ich die nicht gleich wieder dahin. Und wenn man das konzentriert miteinander macht, dann hat man in zweieinhalb Minuten wirklich sehr fokussiert die Möglichkeit, das zu lösen. Das macht unheimlich Freude. Also man muss Memory-Spiele mögen, man muss antizipieren, was die anderen tun, was sie wissen könnten und... Wir brauchen auch eine gewisse Konzentration. Und wer das mag, der hat mit Magic Rabbit ein großartiges Spiel an der Hand, ähm, was viel, viel Freude macht. Ich möchte gerne herausheben, dass mir das Material sehr, sehr gut gefällt. Also letztendlich sind das ja nur ein paar Pappkärtchen, so. Ähm, die Schachtel ist erstmal sehr schön gestaltet. Das ist, die, die ist ja, gefällt mir gut. Die hat eine schöne Haptik. Die die liegt gut in der Hand. Die kann sich gut öffnen und schließen. Also mir, mir, mir gefällt die, die die Gestaltung, das Design, der Schachtel, der Verpackung gefällt mir sehr gut. Und das Material auch. Das hat eine gute Größe. Das hat eine schöne Haptik. Das ist total liebevoll und schön gestaltet. Also ich habe da richtig Freude daran, diese ähm, Hasenkärtchen mir anzugucken oder diese Zylinderhüte. Ähm, also das ist wirklich eine richtig schöne richtig schöne Welt oder ein richtig schönes Artwork, was wir da haben. Ähm, gleichzeitig ist es ein Spiel, was in mir sehr schnell den Ehrgeiz weckt, es nochmal zu probieren und nochmal zu probieren und nochmal zu probieren, wenn ich es nicht geschafft habe und auch in unterschiedlichen Konstellationen. Ähm, ich hatte Spielrunden, da hat es hervorragend gut funktioniert. Ich habe Spielrunden, da ist es grandios gescheitert, weil wir nicht gut miteinander harmoniert haben in der Art und Weise, wie wir das Spiel verstehen oder wie wir das Spiel spielen. Ähm, aber danach konnte man das reflektieren und sagen, Ah, wie hast du das gemeint? Ach so, guck mal, ich habe so gedacht. Und dadurch lernt man eine ganze Menge voneinander. Also ich habe bei dem Spiel gelernt, wie die Mitspielerinnen und Mitspieler ticken und wie sie denken und, und was in ihrem Kopf vorgeht. Es ist ja nicht so, dass wenn die das anders machen als ich, dass die dann dümmer sind oder langsamer. oder Nein, die haben ein anderes Verständnis, von, von dem Spielablauf oder von dem Spielzug gehabt und hatten einen anderen Gedankengang im Kopf. Und das hinterher mal miteinander zu besprechen, fand ich total spannend. Also da haben wir eine ganze Menge ähm, voneinander gelernt. Und was mir richtig gut gefällt, ist, wenn man das Basisspiel ein paar Mal gemacht hat, ob alleine oder in, in verschiedenen Spielrunden, dann gibt es in dieser Verpackung noch drei verschlossene Umschläge in, und in jedem dieser Umschläge stecken noch verschiedene Herausforderungen. Ich will die gar nicht zu sehr spoilern, ne? aber dann wird das Legen der Tauben erschwert durch einen Mechanismus oder ähm, es wird die Zuordnung der Kaninchen in die Zylinderhüte erschwert oder die Aktionen, die wir zur Verfügung haben, verändern sich geringfügig. Ne? Ähm, und das sind alles Mechanismen oder, oder ergänzende Herausforderungen, die das Spiel für mich lebendig halten und die mir damit einen recht langen Spielspaß bescheren. Und wenn du ein paar Spiele kennst, also man kann es vielleicht vergleichen mit The Mind oder The Game, das sind so Spiele, bei denen man sich auch gegenseitig synchronisiert und versucht zu antizipieren, was machen jetzt die Mitspielenden und einen gemeinsamen Spielrhythmus zu entwickeln oder auch Hanabi, das habe ich in einer äh, Folge vorgestellt, als es um die Reisespiele ging, wo wir also unsere eigenen Karten gar nicht sehen, sondern nur die Rückseite und unsere Mitspielenden geben uns dann Hinweise auf die Karten. Das ist natürlich hier ein bisschen anders, aber die Grundsystematik, dass ich eben nicht das Gleiche weiß oder ein anderes Wissen habe als meine Mitspielenden und wir da irgendeinen Weg der Kommunikation finden müssen, also zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir die Tauben legen oder in der Art und Weise, wie wir Hüte miteinander vertauschen, kann man eine ganze Menge, antizipieren, herausfinden, lesen, in dem, wie meint es denn mein Mitspieler oder meine Mitspielerin. Also, ist ein bisschen kooperative Hektik und Konzentration gleichermaßen, hat einen hohen Memory Charakter und natürlich auch ein bisschen Zeitdruck mit den zweieinhalb Minuten. Man hat eine recht steile Lernkurve und als Einstieg oder Absacker in Spieleabend ist es ein ganz großartiges kleines Spiel. Ich habe es, glaube ich, für 16 Euro selbst gekauft. Also ähm, auch keine allzu teure Investition. Und dafür hat man ein wirklich schönes Spiel, mit dem man in zweieinhalb Minuten eine Menge Spaß hat. Viele Menschen dafür begeistert, in kleinen Runden zum Einstieg oder als Absacker in den Spieleabend, wenn man noch wartet, bis der Bus fährt oder ähm, der Kaffee noch nicht ausgetrunken ist oder das Bier oder so, dann da kann man noch eine schnelle Runde Magic Rabbit auf den Tisch packen und hat damit seine Freude, wenn man denn Memory-Spiele mag. Und damit ist es vermutlich das kürzeste Spiel, was ich jemals vorstellen werde in diesem Podcast. Und deswegen auch eine gute Wahl für die Kategorie Quick and Dirty, denn als schnellstes Spiel, das zumindest mir gerade bewusst bekannt ist, Magic Rabbit hier, glaube ich, einen würdigen Platz und ein Spiel, was noch eine ganze Weile bei mir wohnen bleibt und was ich noch relativ oft vermutlich auf den Tisch bringen werde. Kommen wir zum Gegenspieler sozusagen, also vermutlich zum genau anderen Ende der Skala und auch deswegen passt es so richtig gut in diese Folge. Und es ist in vielerlei Hinsicht dirty und deswegen ziemlich gut. Und zwar handelt es sich um Gloomhaven. Gloomhaven kennst du möglicherweise, vielleicht auch nicht. Es ist ein Spiel von ähm, Isaac Childress. Es ist in Englisch 2017 erschienen, in Deutsch zwei Jahre später ähm, beim äh, Feuerland Verlag, äh, in Deutsch und Englisch bei Cephalofair Games und die deutsche Übersetzung, Lokalisierung eben von Feuerland. Gloomhaven ist ein unfassbares episches Spiel und es ist bei Board Game Geek, das ist eine Plattform, auf der weltweit Spielerinnen und Spieler Spiele bewerten können, ranken können, das am höchsten und am bewertetsten Spiel seit langem und es hält sich vermutlich noch eine Weile auf diesem Rang. Man kann dort Punkte zwischen 0 und 10 oder 1 und 10 vergeben, ich glaube 0 und 10 ähm, für ein Spiel. Und dieses Spiel hat bei 51.000 Bewertungen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein Durchschnittsranking von 8,7. Und damit ist es das höchst und best bestbewertetste Spiel aller Zeiten und verteidigt seit vielen Jahren Platz Nummer 1 bei Boardgame Geek. Ähm, ja, und über das Spiel könnte ich stundenlang reden und schwärmen. Und ich liebe dieses Spiel auf so vielen Ebenen. Ähm, und gleichzeitig gibt es ein paar Kritikpunkte und gleichzeitig habe ich mit diesem Spiel ganz fantastische Spielerlebnisse, von denen ich dir erzählen will und kann nur dafür werben, wenn du es nicht kennst, es mal kennenzulernen. Und wenn du es kennenlernst, dann ist es eine Entscheidung, die vermutlich auch ein größeres Commitment mit sich bringt. Also Gloomhaven. Wenn du es kaufst, wenn du es bestellst, wenn es dir geschickt wird, wenn du es aus dem Laden mitnimmst oder vom Flohmarkt oder von wo auch immer, dann hast du zunächst mal einen Karton, eine Kiste, die fantastisch gestaltet ist, tolles Artwork auch draußen. Und es ist ein Riesenkarton. Zehn Kilo Spiel stecken da drin. Also nochmal zehn Kilogramm Material in diesem Spiel. Ähm, es ist ein sogenannter Dungeon Crawler. Das ist die Fachbezeichnung für ein Spiel, bei dem du dich durch ja durch Dungeons, durch Gewölbe, durch Abenteuer, durch äh, wie würde man das übersetzen? Ja, Dungeon, wahrscheinlich Gewölbe. Ne? Also du du bewegst dich durch Welten und, äh, und kannst in diesen Welten, Kerker wäre wahrscheinlich die Übersetzung, genau, Kerker. Ich habe gerade mal nachgeschaut, also Gewölbe, Kerker. Du bewegst dich durch diese Welten, durch diese Kerker, durch diese Gewölbe, ähm, durch diese Landschaften und hast dort verschiedene Aufgaben zu erledigen. Oft ist es eine bestimmte Anzahl, Monster zu besiegen oder einen Schatz zu bergen oder dich mit den Charakteren, mit den Figuren, die daran beteiligt sind, auf bestimmte Positionen zu stellen oder bestimmte Aufgaben zu erledigen. Das Spannende ist, du hast bei Gloomhaven zunächst einmal 17 verschiedene Charaktere, von denen du am Anfang des Spieles eine Auswahl aus sechs verschiedenen treffen kannst. Also es stehen dir gar nicht alle, diese Charaktere am Anfang zur Verfügung. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, dass du im Laufe des Spiels erst die anderen Charaktere nach und nach kennenlernst. Ähm, ich will da nicht zu viel spoilern, denn diese Charaktere sind in verschlossenen Umschlägen und es gibt zu jedem dieser Charaktere auch eine Miniatur. Ich habe dir die Startcharaktere mal auf meinem Instagram-Profil bei instagram.com Slash Broadcast unterstrich Spielepodcast mal gezeigt. Also das ist kein großer Spoiler, denn die siehst du schon auch ähm, auf der Rückseite beziehungsweise auf dem Cover gemalt. Und dann äh, eben auch, sobald du das Spiel öffnest, kannst du diese Charaktere wählen. Und ich habe sie angemalt und man kann jetzt über meine Fähigkeiten. Äh, Miniaturen anzumalen, streiten, das waren so mit die ersten Figuren, die ich bemalt habe damals und bin mit dem Ergebnis heute noch sehr zufrieden, auch wenn sich der Stil mittlerweile ein kleines bisschen verbessert und geändert hat, aber trotzdem bin ich nach wie vor mit dem Ergebnis sehr zufrieden dafür, dass das damals neu war. Also, du hast 17 Charakterklassen insgesamt und sechs am Anfang zur Auswahl, ähm, und diese sechs haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Da gibt es eine Magierin, da gibt es eine Schurkin, da gibt es einen Barbaren, äh, der gut kämpfen kann. Ähm, und ein paar weitere. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber äh, die wirst du kennenlernen, wenn du das Spiel öffnest, sind so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, in der Fantasy-Welt Standardcharaktere. Das Besondere bei diesem Spiel ist jetzt, dass, du, dass jeder dieser Charaktere andere Fähigkeiten hat, und dass diese Fähigkeiten über ein sehr schlaues Kartenmanagement gesteuert werden. Du hast eine bestimmte Anzahl Handkarten auf der Hand. Und auf diesen Handkarten gibt es immer einen oberen und einen unteren Bereich. Und ähm, wenn du einen Zug machst, dann entscheidest du dich für zwei Karten. Und von der einen Karte wählst du den oberen, von der anderen den unteren Bereich. Und das definiert dann deine Aktionen in dieser Spielrunde. Du hast... Kampfaktionen, du hast, wenn du Magie begabt bist, Magieaktionen, du kannst Beute machen, wenn da irgendwie Münzen rumliegen oder Schätze oder irgendwas, dann kannst du Beute machen, du kannst dich natürlich bewegen, du kannst Fernkampfangriffe durchführen, Nahkampfangriffe durchführen, du kannst bestimmte Dinge auslösen, Türen öffnen, also, also Dinge, die man, die man machen kann mit den Fähigkeiten. Und, jede dieser Karten hat einen, einen Initiative-Wert, dass du in einer Spielrunde, wenn du beispielsweise eine Gruppe von Monstern vor dir stehen hast, dich als Team irgendwie abstimmen musst und natürlich die Aktionen auch aufeinander abstimmen musst. Das Besondere ist, du darfst nicht über die Aktionen sprechen. Also du darfst nicht sagen, ich mache jetzt einen Feuerball äh, auf die Vierergruppe, dann läufst du zwei Schritte darüber, schnappst dir die Münze, und dann machst du noch einen Fernangriff von da hinten und äh, dann macht der Kollege hier seinen Betäubungszauber. Das geht nicht, sondern du kannst nur sagen, ja, ich mache, ähm, ich greife die schon an und ich bemühe mich relativ früh anzugreifen und werde hier stehen bleiben dabei. Also ich werde hier aus der Entfernung die mal angreifen ähm, und das versuche ich relativ früh zu machen. Dann sagt jemand anderes, ja, ich halte mich aus dem Kampf mal raus, ähm, ich gucke mal, dass ich hier so ein paar Gegenstände einsammle und ich lasse mir damit Zeit, ich mache das relativ spät. Und eine solche Kommunikation sorgt dafür, dass nie so hundertprozentig klar ist, wer wann was genau macht und wie das Ganze zusammenpasst, sondern du stimmst dich als Gruppe miteinander ab und musst dann ein bisschen darauf hoffen, dass das gut zusammenpasst, was du dir da so als Team ausgedacht hast. Und auch die Monster haben einen Initiative wert, denn es gibt für jede Monsterklasse, und davon gibt es eine Vielzahl, ein jeweils eigenes Kartendeck, über die dann die Monster-Aktionen auch gesteuert werden. Also ein hochinteressanter Mechanismus. Ähm, du hast also keine Würfel, sondern hast Kartenkombinationen, die du taktisch einsetzen kannst und hast dann noch so Kartenmodifikatoren, die dann deine Aktionen verbessern, manchmal verschlechtern, manchmal richtig gut machen und manchmal auch komplett zerstören, so wie du ja auch immer eine Tagesform hast bei Dingen, die du tust, haben das die Charaktere eben auch und dann können sie manchmal Dinge besonders gut, besonders schlecht, gar nicht oder richtig gut. Ne? So, also. Ähm, also, großartig erstmal. Du hast opulentes Material in diesem Spiel. Ähm, du hast Pl Platten, mit denen du diese Dungeons, diese ähm, Kerker, diese Gewölbe, diese Landschaften auslegst, auf denen du dich bewegst. Das sind so Hexfelder drauf, ähm, über die du dich dann bewegst. Du hast alle Monster, die in dem Spiel vorkommen, in, in einer Pab-Ausführung großartig gestaltet, auf so kleinen Plastikfüßen, auf so Standies und kannst die dann auf dem Spielfeld hin und her bewegen. Ähm, du hast sehr viel kleines Material, du hast Münzen, du hast Gegenstände, die du sammeln kannst, du hast Schatzmarker, du hast Fallenmarker, du hast Hindernisse. Also eine eine Fülle an unterschiedlichsten Materialien, die das Spiel wirklich mit einer ganz prächtigen Ausstattung versehen. Ähm, auch in einer guten Qualität. Also allein so diese, du hast so eine, eine, ein Tableau, auf dem du ähm, ja einstellen kannst, wie viel... Lebenspunkte du noch hast und wie viel Erfahrung du gesammelt hast in diesem Abenteuer. Und da sind so Räder dabei, mit denen du das eben einstellen kannst. Auch das macht viel Freude, weil du mit der gewonnenen Erfahrung deinen Charakter nach und nach verbessern kannst. Du levelst den also, bekommst neue Fähigkeiten dazu, verbesserst dein Kartendeck, kannst neue Fähigkeiten, neue Zaubersprüche, was auch immer erlernen und kannst dir dein Deck dann nach bestimmten Gesichtspunkten immer wieder neu zusammenstellen, auch von Abenteuer zu Abenteuer. Also das ist ganz großartig. Du hast bei Gloomhaven 95 Missionen sind es, glaube ich, oder knapp 100, also auf jeden Fall viele, viele, viele Missionen. Und wenn du dir vorstellst, dass du für so eine Mission im Schnitt mal anderthalb, vielleicht zwei Stunden brauchst, manche gehen ein bisschen schneller, manche dauern auch mal ein bisschen länger, dann hast du da auf jeden Fall viele hundert Stunden Spielspaß. Und wenn du eine Mission nicht schaffst, also wenn du scheiterst, dann musst du die halt noch mal machen, dann hast du noch mal ein paar Stunden mehr Spielspaß. Also allein das macht ganz viel Spaß. Ähm, wenn du einen Charakter neu entwickelst und der dann möglicherweise erstmal natürlich schwächer ist und weniger Erfahrung hat als die anderen, dann passen sich die Monster an. Also die sind immer so stark wie der Schnitt der Gruppe. Da gibt es so eine Formel, mit der man das da berechnen kann. Und dann sind die Monster eben so stark, dass man die als Gruppe ähm, gut besiegen kann. Das ist immer noch ambitioniert, ähm, aber dadurch eben auch gut machbar. Du hast bei Gloomhaven für jede dieser Missionen eine einführende Geschichte. Da gibt es ein richtig dickes Buch, wo dann diese Geschichte beschrieben ist. Was, was ist vorgefallen? Was ist passiert? Was hat die Gruppe für eine Aufgabe? Was machen wir da? Und dann geht man eben in diesen Dungeon, in dieses Gewölbe, in diesen Kerker, in diese Landschaft, wie auch immer, und versucht, diese Mission durchzuführen. Auf dem Weg dorthin, gibt es immer Wegeereignisse. Also wenn man reist von der Stadt Gloomhaven zu irgendeiner Höhle oder zu irgendeiner Insel oder zu irgendeinem Berg oder was auch immer, dann passieren unterwegs Wegeereignisse. Also kann sein, du triffst Wegelagerer oder du triffst jemanden und musst dir dann überlegen, hilfst du der Person oder nicht. Oder du siehst, da ist irgendein armer Händler in den Kampf verwickelt. Hilfst du dem oder hilfst du dem nicht? Und dann gibt es eben eine Belohnung oder eine Bestrafung und du startest mit einem bonus in das nächste Abenteuer oder eben mit einem Malus oder so. Also großartig und diese Wegeereignisse sind auch sehr schön differenziert. Die sind manchmal so, dass dann da steht, ah, du, du gewinnst das, wenn du einen Charakter dieser Klasse in deiner Gruppe gerade hast und wenn du den dann nicht in deiner Gruppe hast, dann verlierst du eben möglicherweise die Auseinandersetzung, das Zauberduell oder was auch immer. Also sehr schön, sehr differenziert und auch mal andere Mechanismen, als man die sonst so kennt, von sowas wie Hero Quest beispielsweise, wo das komplette Spiel ja eigentlich nur von Würfelglück abhängt, hast du hier eine Vielzahl taktischer Möglichkeiten. Und Gloomhaven hat aus meiner Sicht einen komplett neuen Standard gesetzt, was Spiele angeht. Also, dass ein Spiel so etwas kann, das kennt man eigentlich nur von... Computerspielen, also von Rollenspielen auf dem Computer oder von so ähm, Open World Adventures, äh, Skyrim, Oblivion oder ähnliche Dinge. Äh, da hast du eine große Welt, die du entdeckst, die du erkundest, wo du kämpfst, wo du in einen Tempel gehst und Heilzauber machst und spendest und dann einen Segen bekommst oder was auch immer. Und das alles ist bei Gloomhaven in einem Brettspiel abgebildet. Und das fand ich erstmal, das hat das komplette ein, ein komplett neues Genre nochmal eröffnet oder eine komplett neue Dimension in diesem Genre eröffnet. Ähm, und was mir gut gefällt, ist so diese die, die Backstory oder der der ähm, die Perspektive, dass die Charaktere eben jetzt nicht wie sonst immer irgendwie die besten Kumpels sind und ja, der Freundeskreis, der jetzt mal ins Abenteuer zieht, sondern die Charaktere sind in erster Linie mal sich selbst verpflichtet und Söldner arbeiten aber trotzdem kooperativ zusammen. Jeder Charakter hat eine Lebensaufgabe. So, Das kann sein, eine bestimmte Anzahl Monster eines bestimmten Typs zu töten, eine bestimmte Anzahl Geld zu sammeln oder be also bestimmte Dinge zu erledigen im Laufe der Abenteuer. Das sind alles Dinge, die man nicht in ein, zwei, drei Abenteuern schafft, sondern wo man durchaus mal 10, 12, 20 Kampagnen oder Missionen Entschuldigung, spielen kann innerhalb der Kampagne bevor man seine Lebensaufgabe erreicht. Und sobald man die erreicht hat, geht man in Rente. Und dann verabschiedet man den Charakter und nimmt einen neuen. Und je nachdem, welche Lebensaufgabe man hatte, steht dann unter der Lebensaufgabe, welchen neuen Umschlag und welches neue Päckchen mit Miniaturen man aufmachen darf und welchen Charakter man jetzt zur Auswahl oder zur Verfügung hat. Und dann kann man sich entscheiden, ob man den spielt oder einen der anderen Start- oder Basischaraktere, die man eben am Anfang nicht in seiner Gruppe hatte. Und das finde ich total schön. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir alle miteinander eine sehr hohe Identifikation mit diesem Charakter hatten. Und bei aller Kooperation, die natürlich bei diesem Spiel möglich und nötig ist, hatten wir alle auch immer so ein bisschen eine eigene Agenda, was wir machen wollten. Also es gab immer einen... Ja, der hat sich immer irgendwie die ganze Beute geschnappt. Ich hat gesagt, ey, jetzt lass mal ein bisschen Kohle für uns übrig. Wir wollen uns vielleicht auch mal irgendwie neuen äh, eine neue Rüstung kaufen oder eine neue Waffe oder einen Panzerrüstung äh, Panzer, äh, oder Panzerhelm oder irgendeinen Heiltrank oder so. Aber der hat mir die ganze Kohle gebunkert und du darfst halt bei Gloomhaven keine Gegenstände und kein Geld miteinander tauschen. Und unter anderem aus genau diesem Grund. Und dadurch entsteht auch eine schöne Dynamik der Charaktere untereinander. Dann war der, war der eine halt in dem Charakter, der hat so eine kleine Ratze gespielt, so hieß die, also die Ratze ist die, ähm, ist die Rasse sozusagen, die sieht auch aus wie so eine kleine Ratte, du kannst dir gerne das Bild auf dem Instagram-Profil mal anschauen und die hat dann eben so sehr trickreiche Fähigkeiten, die man sehr schlau miteinander kombinieren kann, aber der war halt immer irgendwie sehr, sehr schnell und wendig, irgendwie hingerannt, irgendwie irgendwie abgemeuchelt oder vergiftet oder, <lacht> oder verzaubert oder keine Ahnung was, ist dann wieder weggeflitzt und hat unterwegs noch ein paar Münzen eingesammelt, so und ja so war der auch und so hat er dann auch gespielt und das hat's da auch gemerkt also der, der hat dann schon auch ähm, eine Perspektive entwickelt die dann diesem Charakter sehr ähnlich war und es war dadurch eine wahnsinns schöne Dynamik die dann auch so ein bisschen Anleihen hatten an so Pen and Paper Rollenspiele ne Dungeons and Dragons Schwarze Auge oder sowas habe ich früher viel gespielt ähm, und Gloomhaven hat es geschafft, mich in eine tolle Welt zu transportieren und auch interessante Charaktere anzubieten, mit denen ich dann eine schöne Interaktion hatte. Es gab bei Gloomhaven immer auch eine, einige schöne Rituale. Also wenn man das Abenteuer beendet hat, wenn man die, die, die Aufgabe, die Mission erfolgreich abgeschlossen hat, ähm, dann ist man danach zurück in die Stadt gegangen und hat so ein paar Belohnungen bekommen und so. Und dann ist man danach in die Stadt gegangen nach Gloomhaven und dann in den schlafenden Löwen. Das ist dann die Kaschemme vor Ort und in der hat man dann irgendwas getrunken und hat dann dort auch nochmal ein, ein Ereignis in der Stadt gehabt. Da hat man immer irgendwie einem schlafenden Löwen getroffen, dem man irgendwie geholfen hat bei irgendeinem Problem oder was weiß ich. Und hat dann eben auch nochmal auf die Mütze bekommen oder eine schöne Belohnung. Also auch etwas, was, was richtig schön war, dass man, dass man wirklich in diese Welt ähm, eingesogen wurde. Die Missionen sind durchaus abwechslungsreich. Also es ist nicht immer so, renn da rein, mach alle Monster platt, renn wieder raus. Trotzdem ist das natürlich eine Aufgabe, die man sehr oft hat, dadurch, dass die Monster aber unterschiedlich sind und dadurch, dass die entsprechenden Dungeons und Landschaften sehr unterschiedlich sind durch diese Plättchen oder Platten, die ausgelegt werden, die dann eben den Grundriss dieser Landschaft bilden, konnte man, konnt, also war das abwechslungsreich genug, als dass ich mich immer wieder neu und gerne ähm, darauf eingelassen habe. Das waren jetzt so. Achso, noch es gibt noch ein paar schöne, paar schöne Dinge. Dadurch, dass das Spiel ein Kampagnenspiel ist, verändert und evolutioniert sich das Spiel im Laufe des Spiels. Also Du erwirbst als Gruppe Kenntnisse oder Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die du dann über Aufkleber beispielsweise auf einem großen Stadtplan dokumentierst. Da gibt es so Wappen und so Banner, die man dann aufklebt, um sich daran zu erinnern, ah, das haben wir schon erreicht. Oder wenn du neue Orte entdeckst, manchmal ist es so, du findest irgendwo eine Karte und dann steht, ah, da gibt es die Insel und da gibt es die Grotte und da gibt es den Keller und was weiß ich was. Und dann hast du so Aufkleber, die du auf so, einen großen, so eine große Landkarte klebst, dann kannst du künftig dann dorthin reisen. Ähm, oder du hast äh, die Möglichkeit, als Gruppe dich weiterzuentwickeln ähm, und, und gleichzeitig steigt der Wohlstand der Stadt Gloomhaven an, was dann wieder Auswirkungen hat. Du kannst dir als Gruppe einen guten Ruf erarbeiten oder einen schlechten Ruf und wenn du einen guten Ruf hast, kannst du Gegenstände und Tränke und so weiter in Gloomhaven günstiger einkaufen, weil du natürlich die Strahlen der Heldengruppe bist. Ähm, wenn du aber einen schlechten Ruf hast, dann ist alles ein bisschen teurer, weil natürlich niemand mit dir Geschäfte machen will. Äh, das ist großartig. Also das sind so Dinge, die da passieren. Und wenn du in einer Gruppe spielst ähm, mit, mit unterschiedlichen ähm, Individuen oder unterschiedlichen Interessen, dann kann es auch sein, dass du innerhalb dieser Kampagne Gloomhaven mal unterschiedlicher Meinung bist, was jetzt das Richtige ist und was jetzt zu tun ist und welche Auswirkungen das hat. Und auch das kann so eine Dynamik in der Gruppe sehr beeinflussen. Also möchtest du den Stadtwachen helfen oder den Untoten? Also möchtest du sozusagen auf den Zinnen kämpfen dafür, dass die Untoten nicht in die Stadt kommen? Oder möchtest du die Tore aufmachen und mit den Untoten gegen die Stadtwache kämpfen? Das sind natürlich Dinge, die du nicht mehr zurückdrehen kannst, weil dann jeder weiß, Du bist eben der Typ, der die Tore geöffnet hat und gegen die Stadtwache gekämpft hat. Oder die Untoten werden sich sehr genau daran erinnern, dass du eben derjenige warst, der auf Seiten der Stadtwache gekämpft hat. Und damit schlägst du innerhalb dieser Kampagne einen gewissen Pfad ein. Das ist jetzt ein Beispiel. Es ne? gibt noch tausend andere Möglichkeiten. Und auch dadurch ist das Spiel immer auch ein bisschen anders. Und natürlich kann es das sein, dass jemand in der Gruppe eine, Persön eine, eine persönliche Mission hat, die begünstigt wird, wenn man sich für das eine oder das andere entscheidet. Und möglicherweise hat jemand anderes genau die gegenteilige persönliche Mission. Und das darfst du natürlich nicht verraten. Und hast du in der Gruppe erstmal interessante Diskussionen. Was ist jetzt überhaupt das Richtige und was wollen wir eigentlich tun? Also du siehst, ich bin schwer begeistert von diesem Spiel und ähm, habe da wirklich großartige Spielerfahrungen. Werde ich dir ja gleich noch ein bisschen was erzählen. Es gibt aber auch ein paar Aspekte an dem Spiel, ähm, die du wissen solltest, bevor du dich dafür entscheidest. Ähm, also wenn du epische Abenteuer magst, wenn du ohnehin gerne auch auf dem Computer Rollenspiele oder epische Abenteuer zockst, dann ist das Spiel, ich will nicht sagen Pflichtprogramm, das finde ich immer blöd. Ne? Aber das ist schon was, was echt viel Freude macht, wenn du das magst. Es gibt so ein paar Aspekte, ähm, ja, die du beachten solltest. Zum einen ist es so, dass wenn du Gloomhaven auspackst und das mit ein paar Leuten spielst, du hast erstmal 58 Seiten Spielanleitung zu lesen. Ähm, die ist sehr gut strukturiert. Da bleiben, glaube ich, keine oder wenig Fragen offen. Ähm, es gibt natürlich auch eine Menge YouTube-Videos, die man gucken kann, um die Spielregel zu lernen. Und mir mir fällt das leicht, also ich macht das gerne, Spielanleitungen lesen und das dann strukturiert anderen erklären. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Ähm, aber ja, also ich erinnere mich, ich habe mich dann ähm, in meinen Wintergarten gesetzt und habe dann mir eine große Tasse Kaffee gemacht und die hat nicht gereicht. Dann kam noch eine zweite und noch eine dritte und dann habe ich einen halben Tag erstmal diese Spielanleitung gelesen und studiert und verstanden und dann versucht nachzuvollziehen, was da eigentlich los ist. Ähm, und das muss ich ja dann auch noch meiner Spielgruppe erklären. Also Du brauchst einen kleinen Moment, da reinzukommen. Das ist jetzt natürlich nicht alles total selbsterklärend. Trotzdem ist vieles sehr selbsterklärend, insbesondere dann, wenn du mit so einem Genre schon mal Erfahrungen gemacht hast. Wenn du mit einer Gruppe das spielst, dann geht die Gruppe damit aus meiner Sicht ein gewisses Commitment füreinander und miteinander ein es ist kein Spiel, wo du sagst, ah, spielen wir mal eine Runde und dann gucken wir mal. Also klar, eine Testspielrunde sollte man immer mal machen und dann kann man immer noch sagen, das gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Aber ich hatte so ein Erlebnis, das war, ähm, das fand ich dann schade. Ich habe das, äh, wir haben das zu viert gespielt mit zwei Freunden und die fanden das beide total cool am Anfang und äh, denen hat es gut gefallen und der eine ist dann aber irgendwann ins Ausland und hat gesagt, also ich bin dann mal raus, <lacht> so und der andere hat dann irgendwie so ein bisschen die Lust verloren und sagte: boah, mir ist das eigentlich zu viel Commitment, weil wenn wir uns sehen, will ich ja nicht immer das Gleiche spielen, ich will auch mal was anderes spielen, ich will auch mal ein Spiel spielen, was vielleicht nur eine halbe Stunde dauert oder vielleicht mal nur eine Stunde und nicht immer gleich so ein Klopper, weil dann ist irgendwie der halbe Sonntag weg oder der halbe Samstag oder die halbe Nacht oder was auch immer, und ich möchte gern auch mal wieder was anderes spielen, mal was leichtgängigeres und ich glaube, für mich endet die Reise nach Gloomhaven hier. Und das war dann schon so ein bisschen eine Enttäuschung, weil ich war total angefixt und ich fand es total geil und ich hätte am liebsten das irgendwie eine Woche nonstop spielen können und äh, viel Kaffee und keinen Schlaf und keine Ahnung was ähm, und habe da große Freude dran gehabt und war dann natürlich so ein bisschen enttäuscht, als meine beiden Spielbuddies dann weg waren und auch die Charaktere von denen, die habe ich ja sehr lieb gewonnen. Und da waren, äh, ja, waren schöne Momente und dann war das ein Abschied von meinen beiden Freunden, mit denen ich das gerne gespielt habe und auch von den beiden Charakteren. Ähm, die die ja verkörpert haben und dadurch war das so ein bisschen ein, ein trauriger Moment oder so. Und dann haben wir ein anderes Pärchen gefunden, die gesagt haben, na, dann spielen wir das mal. Und die haben da total Freude dran und gleichzeitig haben die eben zwei Kinder, so dass es nicht immer leicht ist, mal einen Termin zu finden, wo man das Spiel gut spielen kann, weil natürlich entweder die beiden Kinder auch mitspielen wollen oder zugucken oder wie auch immer, da sage ich gleich was dazu und zum anderen ja, haben wir dadurch einfach weniger Termine und wenn du halt eine Kampagne hast, die aus 100 Missionen besteht und jede Mission dauert halt so ihre 90 Minuten oder zwei Stunden oder auch mal zweieinhalb Stunden, wenn du zu dritt oder viert spielst und es gerade knifflig ist, musst du halt auch mal einen Moment überlegen oder irgendwie diskutieren oder so ne. und ähm, dadurch ist das halt schon ein Projekt. Also es ist nicht immer so eben mal ein netter Spieleabend, sondern es ist schon irgendwie so ein Projekt, auf das man sich dann immer wieder neu einlässt. Wenn man das aber tut, hat man dabei einfach eine verdammt gute Zeit. Und ähm, es ist schon so, dass wir alle, wenn wir dann mal so eine Gloomhaven-Session fertig haben, dann sagen, boah, wann haben wir denn wieder Zeit, das war so geil, das machen wir jetzt bald wieder. So. Und es ist ein bisschen mh, problematisch, dass du am Anfang einer, einer eines Szenarios oder einer Mission nicht so richtig abschätzen kannst oder weißt, wie lange dauert das jetzt. Manchmal ist das nur reinrennen, paar Monster umhauen, wieder rausrennen. Das ist dann in einer guten Stunde auch mal erledigt. Um, und manchmal ist es aber deutlich komplexer. Und manchmal ist es auch so, dass du es eben nicht schaffst. Und das scheiterst dann nach zweieinhalb Stunden, dann kannst du gleich die ganze Nummer nochmal von vorne machen, wenn du es, ich sag mal, fair spielst und dem Spiel gerecht werden willst. Ne? Um, und dadurch weißt du halt vorher nicht, dauert jetzt so eine Partie, eine Stunde, anderthalb, zwei, drei oder fünf. Das ist dann immer nicht so ganz klar. Das kann man irgendwie lösen, ne? aber ist nicht immer ganz klar. Ähm, und es ist natürlich ein bisschen frustig, wenn du einmal die Mission oder das Szenario angegangen bist und dann hinterher sagst, oh, hat wohl nicht geklappt, müssen wir jetzt nochmal machen. Will, oh, schon wieder von vorne und okay, Attacke. Ähm, noch ein Kritikpunkt, dass ich an Gloomhaven, den ich, den ich an Gloomhaven habe, ist, dieses Commitment brauchst du natürlich von allen Spielenden und wenn dann jemand mal keine Lust hat oder mal irgendwie der Sache überdrüssig ist, dann ist es halt ein bisschen frustig, weil dann kannst du zwar einen neuen, einen neuen Charakter anlernen, aber du musst es ja dann auch immer wieder neu erklären und allein das Spiel zu erklären dauert natürlich schon eine geraume Zeit. Und insbesondere dann, wenn du so wie wir zwischen den Partien auch mal immer mal einen Abstand hast. Also ich kenne Gruppen, die haben das ein-, zweimal die Woche gespielt, immer eine... Mission am Abend oder so ähm, und die waren dann nach einem Jahr oder anderthalb durch. Wir sind noch lange nicht durch und wir spielen das jetzt seit zwei Jahren. Wir spielen es aber auch eben sehr selten. Im Sommer spielen wir es nicht so sehr, weil du willst ja nicht dr drin sitzen, äh, wenn draußen 30 oder 40 Grad sind oder 35 Grad, willst ja nicht drin sitzen und irgendwie im dunklen Kerker rumrutschen, zumindest nicht tagsüber weil dann fliegen die Karten mal weg bei einem Windstoß oder was weiß ich nicht was, also es ist irgendwie kein Spiel, was für draußen so richtig gut geeignet ist und dann spielst du höchstens mal abends eine Partie hier und da, aber für uns zumindest eher ein Spiel für die dunkleren Tage und und Wochen im Herbst und Winter und insofern ist für uns Bloomhaven saison irgendwie eher so von ich sag mal September bis März oder so, was immer noch lang ist, aber selbst dann schaffen wir es nicht so regelmäßig und dadurch Insbesondere, wenn du die ersten paar Partien spielst, mittlerweile läuft das natürlich total flüssig, aber insbesondere bei den ersten Partien musst du natürlich in den Regeln auch immer mal noch was nachschlagen, sagen, oh, wie war das, was bedeutet nochmal das Symbol, was müssen wir hier machen, ach, guck mal, das müssen wir noch bedenken und das müssen wir noch bedenken und wir haben auch die ersten zehn Partien das eine oder andere immer so ein bisschen falsch oder ungenau gespielt. Nichts, was wirklich spielentscheidend war, aber dann doch immer so, dass man das eine oder andere nochmal nachgeschlagen haben und gesagt, ach so war das, ach ja stimmt, haben wir falsch gemacht, ach so war das gemeint, ach ja richtig so. Ne? Und das hat natürlich ähm, das dann auch immer nochmal verzögert, aber dadurch sind wir natürlich mit dem Spiel auch gewachsen. Dann ist der Auf- und Abbau eines Szenarios immer so ein bisschen aufwendig, weil du musst dir natürlich irgendwie die ganzen äh, Figürchen suchen, die du dafür brauchst, du musst die Pläne entsprechend auslegen, also musst du immer so ein bisschen Auf- und Abbauzeit einkalkulieren. Ähm, insbesondere weil dieses Spiel, so wie viele, viele andere Spiele auf dem Markt, ein für mich enorm großes Ärgernis birgt. Und zwar, wenn du das Spiel aufmachst, dann sind da die ganzen Umschläge drin mit den Charakteren und mit Zusatzinfos und irgendwelche Geheimnisse, die man erst im Laufe des Spiels entschlüsselt und so und die Charaktere, die Figuren aus, aus Plastik, die dann auch in so kleinen Verpackungen sind und so, die man nicht einsehen kann, sondern erst, wenn man den Charakter freischaltet. Also, das hat schon einen hohen Aufforderungscharakter, äh, wenn man da so reinguckt und so, oh, das möchte ich jetzt alles gerne kennenlernen und freispielen. Und ich kenne immer noch nicht alle Charaktere. Also, ich habe auch keine, ich habe mir auch YouTube-Videos nicht angeguckt, die das äh, spoilern oder so. Ich will mir diese Welt wirklich komplett erschließen. Wir haben jetzt so, würde ich sagen, ja, etwas, vielleicht so etwas weniger als die Hälfte der Szenarien durch. Aber es gibt ein großes Ärgernis bei ganz vielen Spielen, auch bei dem nämlich, dass du dann deine Stanzbögen hast und davon sind irgendwie 20 Stück drin, wo du die ganzen Figuren und Münzen und Tralala und was weiß ich nicht was und Hindernisse und Landschaftsplättchen und so auspöppelst und dann hast du einen Haus, Haufen ausgepöppelter äh, Dinge vor dir liegen, aber es gibt halt in diesem Spiel keine Einsätze, keine Sortiereinsätze, wo du das Material unterbringst. Du hast, keine Beutel, keine Kästchen, kein gar nichts. Und ich finde das bei Spielen wirklich ein Ärgernis, wenn dann einfach nur diese Sachen da reingelegt sind. Und dann musst du halt zusehen, wie du das unterbekommst. Ähm, das stört mich zunehmend. Und ich denke, ey, wenn ich ein Spiel kaufe, und das kostet halt so um die 150 Euro, Gloomhaven ist also jetzt nicht günstig, aber gemessen an der Spieldauer und an der Spieltiefe und an der Immersion und dem hohen Charakter, den das Spiel eben hat, ein durchaus gerechtfertigter und völlig legitimer Preis. Also keine Frage. Aber dann nicht, ja, da könnte er nochmal 20 Plastikbeutel dazulegen oder drei, vier, äh, euch mal ausdenken, wie ihr hier so drei, vier Pappdinger noch reinlegt, wo man irgendwie die Münzen reinsortiert oder so. Das kann doch so schwer nicht sein. Und es ist doch kein so groß... Also das, 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 das kann ja nicht so schwer sein. Und das kann jetzt den Preis auch nicht so noch wahnsinnig in die Höhe treiben. Äh, da gebe ich lieber noch drei Euro mehr aus, und dann habe ich irgendwie noch ein bisschen Pappe drin und und, und, und drei Plastikbeutelchen. Das ist ein Spiel zum Beispiel, was das herausragend gut löst, äh, ist äh, Ultimate Railroads von äh, Hans im Glück ist das, vom Hans im Glück Verlag. Ähm, da habe ich e einen Sortiereinsatz, den ich falte, der liegt da mit drin, den falte ich zusammen und dann habe ich alles da rein sortiert, was ich brauche. So Und das bei Gloomhaven eben nicht. Also da schmeißt du alles in die Kiste und sortierst dir das für dich oder packst es halt in kleine Beutelchen, die ich sag mal, die meisten Spielenden, die viele Spiele spielen, auch zu Hause haben, weil manche Spiele eben etwas großzügiger mit solchen Beutelchen umgehen. Oder aber du kaufst dir, und das war meine Variante, dann im Handel nochmal einen Sortiereinsatz extra dazu. Da gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Anbietern auf dem Markt, ähm, die dann äh, aus Schaumstoff oder aus Sperrholz, das du dann zusammensteckst, oder aus Pappe oder wie auch immer, ähm, kannst du dir dann so Sortiereinsätze kaufen, die für dieses Spiel ähm, sozusagen maßgeschneidert sind, das passt dann in die Verpackung und da ist dann für alle Komponenten eine eine Aufbewahrungsmöglichkeit dabei. Ähm, ja, also es gibt Lösungen, aber wenn ich irgendwie 150 Tacken für ein Spiel ausgib, dann will ich eigentlich nicht nochmal 40 Euro ausgeben für so einen Sortiereinsatz und natürlich habe ich es trotzdem getan. Ähm, und man kommt aber auch mit ein paar Plastikbeuteln und ein bisschen oder ein paar Umschlägen und Frischhaltefolie, <lacht> keine Ahnung, äh, kommt man da schon auch zurecht, aber ich finde es immer ein Ärgernis, dass eben solche Sortiereinsätze in vielen Spielen heutzutage offensichtlich nicht mehr so üblich sind und dadurch ist natürlich die Auf- und Abbauzeit, wenn du diese Inlays oder diese Aufbewahrungsmöglichkeiten, diese Sortiereinsätze nicht hast, dann ist die Auf- die Aufbauzeit und die Abbauzeit bei dem Spiel ein bisschen umständlicher, also vor allem die Aufbauzeit beim Abbau schmeißt ja in eine Kiste. Aber wenn du diese Sortiereinsätze hast, dann kannst du die so nebendran stellen, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst. Und dann gibt es noch einen kleinen Kritikpunkt bei dem Spiel, ähm, den ich aber vernachlässigbar finde, fast schon, was ein bisschen paradox erscheint, weil mir die Welt so gut gefällt, ähm, ist mir die Hintergrundgeschichte Also, ich könnte sie nicht erzählen. Ich könnte jetzt nicht erzählen, was da im Detail alles passiert ist. Grob, natürlich. Ne? Ähm, aber dadurch, dass du in dem Spiel, du hast so, eine Haupt, so einen Hauptstrang in der Geschichte, und den spielst du irgendwie und plötzlich entdeckst du drei neue Orte. Dann kannst du dich entscheiden, reise ich dahin, dahin oder dahin. Und dann bist du in einem einen Ort und dann sagst du, ach, guck mal, Abenteuer bestanden, aber es gibt noch eine Etage tiefer, noch einen anderen Keller oder es gibt noch eine Etage tiefer, noch einen anderen Keller. Und dann bist du auf der Insel und dann entdeckst du da noch eine Grotte und dann entdeckst du auch dies und jenes. Und plötzlich hast du halt auf deinem Spielplan 20 Orte, die du noch nicht besucht hast. Und dann sagst du beim nächsten Mal, ja, dann reisen wir halt mal dahin. Und das ist ein bisschen willkürlich, ob du dann dahin reist. Und dadurch verlierst du aber manchmal so Geschichtsstränge aus dem Kopf. Also wir notieren uns zwar, was war der letzte und dann gucken wir uns noch mal an, was was ist denn da passiert und versuchen natürlich etwas zu wählen, was daran unmittelbar anknüpft. Aber wenn du so ein Spiel über zwei Jahre spielst, in unserem Fall, und dann auch noch die Spielgruppe zwischendurch wechselst und dann andere nochmal mal in die Hauptgeschichte abholen musst, dann gehen viele Feinheiten oder Details dieser Geschichte sicherlich irgendwie verloren. Ähm, wir haben das ein oder andere immer noch mal nachgelesen oder so und das, was relevant war für das Szenario. Aber zumindest bei uns war das so, dass die Geschichte uns weitaus weniger interessiert hat als die Geschichte unserer eigenen Charaktere. Also vielleicht ein bisschen plump gesagt, die Geschichte, die wir bei Gloomhaven erlebt haben, war mehr eine Folie, auf der sich unsere Charaktere darstellen, entwickeln, präsentieren konnten. Also etwas, was wir erlebt haben. Und dann ist es vielleicht auch so wie bei uns äh, als Menschen. Wir, wir können ja auch nicht alles, was wir erlebt haben, sofort wieder nacherzählen. Und das, was vor drei Wochen war, was in dem Moment ganz stark war, hast du drei Wochen später schon wieder vergessen, weil es von anderen Dingen abgelöst wurde. Und trotzdem hat es vielleicht was mit dir gemacht. Und trotzdem hast du dich vielleicht irgendwie weiterentwickelt und hast was draus gelernt. Und das ist für mich so diese Metapher. Ne? Also die Geschichte selber, könnte ich jetzt nicht in Details wiedergeben, höchstens ganz grob, will ich nicht machen, will nicht spoilern, ähm, aber das macht für mich nichts, weil weil wir eben die Entwicklung der Charaktere da höher priorisiert haben. Immer wenn ein Charakter in Rente geht, das ist auch schön, dann kann man den so ein bisschen äh, nochmal ein bisschen abfeiern und dann wird er in so eine Chronik eingetragen und so und auch das ist irgendwie eine nette, nette kleine Geschichte, die viel Freude gemacht hat. Also so zusammenfassend, Unbedingte Empfehlung. Gloomhaven. Ganz, ganz toll. Wir hatten alle eine starke Verbindung mit unseren Charakteren. Und immer, wenn wir uns von einem Charakter verabschieden mussten, war das traurig, war das schade, weil wir den natürlich so gut kennengelernt haben. Mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen. Also, das war super. Ähm, wir hatten spannende Diskussionen über die Aktionen oder über die Ereignisse, die getriggert waren von der, ich sag mal, von der Persönlichkeit des Charakters und auch von der individuellen Mission. Wir hatten da einen tollen Fokus auf, was es gerade zu tun, und und dann war auch wenig Ablenkung, sondern das war sehr, wir waren da sehr emotional als Gruppe miteinander verbunden, es war sehr immersiv, wir waren in dieser Welt drin, wir haben dann auch nicht so, ähm, ja, wir haben uns auch nicht gegenseitig beschissen, indem wir dann plötzlich doch diskutiert haben, sondern ja, ich mache halt jetzt Initiative 16 und einen Feuerball, sondern gesagt, nee, ich mache relativ früh, bleibe ich hier hinten und mache einen, mach einen Zauber oder sowas. ne ähm, wir haben uns füreinander und miteinander gefreut, wenn sich jemand verbessert hat. Oh, was hast du denn jetzt Neues gelernt? Zeig doch mal. Und was kannst du denn jetzt? Und äh, ach toll, äh, du hast irgendwie, wenn man das Kartendeck verbessert, ach toll, du hast jetzt nochmal eine Möglichkeit, zusätzlichen Schaden zu machen oder was auch immer. Das ist doch klasse. Wir hatten untereinander so kleine Sticheleien, wie so Freunde untereinander. Also äh, wir sind auch im Freundeskreis, aber eben Freunde. Die Charaktere untereinander sind ein Zweckbündnis, also Söldner, Söldnerinnen, die eben eine eigene Mission haben oder eine eigene Agenda haben und dafür die anderen mit auf die Mission nehmen. Und dann hat man eben untereinander auch mal gestichelt. Ah, du wieder mit deiner ganzen Beute. Ja, du, du willst halt wieder hier alle platt machen und so. Ähm, und das war total schön. Und was mir richtig gut gefallen hat, war, wenn wir so eine Mission oder so ein Szenario geschafft haben, dann waren wir schon auch hinterher immer so ein bisschen erschöpft. Und gesagt, Boah, <lacht> zweieinhalb Stunden am Stück irgendwie, das war irgendwie cool. Und dann waren wir so ein bisschen erschöpft und dann sind wir nach Gloomhaven und dann sind wir da in den schlafenden Löwen und haben da ein Bier getrunken. Und das haben wir dann auch nach dem Spiel, haben wir dann auch nochmal was getrunken und ein bisschen darüber gequatscht oder so. Und das fühlte sich so an wie, oh, jetzt haben wir was Tolles geschafft, aber eben nicht ermüdend erschöpft, sondern glücklich erschöpft. Und das war, außer wir haben bis nachts um drei gespielt, dann war das auch mal anders, aber das war immer irgendwie auch cool zu sagen, boah, da haben wir was Tolles gemacht und ey, wie du da noch diesen Feuerball gemacht hast da mittendrin oder wie du, als du den vergiftet hast, das war eigentlich der Schlüsselmoment oder dass du da noch vorgerannt bist und den da überraschend, als du unsichtbar warst, von hinten noch äh, gestochen hast, das war super. Also da, da rekapituliert man nochmal, was passiert ist. Es ist wirklich wie die Abenteurergruppe die in der Taverne sitzt und dann nochmal sich austauscht. Und das ist das, was im Spiel passiert ist und das ist eigentlich auch das, was in der Wirklichkeit passiert ist. Und das hat mir, also das das ist, wahnsinnig schön, wahnsinnig intensiv und hat mir richtig gut gefallen und danach hatten wir immer Bock, weiterzumachen und nahezu alle von uns haben nach so einer intensiven Session auch schon mal von Gloomhaven geträumt, also mal von der Mission oder von dem Spiel an sich oder von dem Zusammenhängen davon oder so, also das war ähm, das war wirklich auch eine, eine, eine tolle Erfahrung und dann haben wir gesagt, komm, jetzt packen wir es an äh, zwei Stunden machen wir noch wir gehen mal auf die Insel jetzt und gucken mal, was da passiert. Also, wenn du eine Gruppe hast, die Bock hat auf so ein Commitment und Bock hat auf so ein immersives Erlebnis, dann go for it. Ähm, vielleicht noch eine schöne Erkenntnis, die ich teilen möchte ähm, bei der befreundeten Familie. Das sind eben die Eltern und zwei Töchter und äh, die sind so zwei Jahre auseinander, altersmäßig. Und als wir begonnen haben, waren die eben neun und elf und jetzt sind sie eben elf und dreizehn. Um, und die ältere Tochter, die hatte von vornherein Spaß an dem Spiel, hat natürlich mit elf nicht alle Details verstanden, aber hat immer irgendwie auch mit dabei gesessen, zugeguckt, hat übers Zugucken irgendwie die Regeln gelernt und gefragt, was machten ihr da, wie geht denn das? Also wir haben ihr natürlich nicht 58 Seiten Regeln erklärt, sondern wir haben ihr so grob erklärt, was da zu tun ist. Und dann hat sie sich übers Zugucken, übers Dabei sein, über die gute Stimmung ähm, die hat es beobachtet, ein bisschen wie so ein Abenteuerfilm oder wie ein Computerspiel, wo man ja auch manchmal zuguckt bei, bei äh, so Playthroughs oder sowas. Und ähm, ja, hat dann, hat dann auch gesagt, hey, wäre das nicht schlau, das zu machen oder wie wäre es denn damit oder so? Und hat sich dann eingebracht und ist natürlich im Laufe der Zeit jetzt schon zwei Jahre älter geworden und spielt mittlerweile immer mit einem oder einer von uns mit. Ähm, und bringt sich dann da ein, sagt, hey, komm, wir nehmen die beiden Karten und so, und dann sagen wir, ja, darfst nicht sagen, was, was, ja, weiß ich doch, aber guck mal hier, und dann flüstern die miteinander und so, und man merkt schon, die ist da total dabei und hat ganz schöne Ideen und, einen, und, und, und oft wirklich einen klugen Blick oder erinnert uns an Dinge, die wir vielleicht vergessen hätten, sagt, hey, ihr müsst hier noch, das bei uns da doch einen Schaden bekommen, dann müsst ihr noch so einen Marker drauflegen oder wir drehen einen Würfel um oder sowas, ne? Äh, oder hier, ähm, guck mal, die Tür ist noch zu oder, also, so Dinge, die wir vielleicht übersehen hätten möglicherweise, die fallen ihr dann auf. Und das finde ich also ganz großartig, ähm, ja, dass die Tochter eben ein bisschen mitgereift ist mit diesem Spiel und sich mit uns damit beschäftigt hat und Freude hatte beim Zugucken, beim Miterleben und diese Abenteuer erlebt hat. Und das wirklich gemerkt, wenn wir dann zu Besuch gekommen sind, waren immer, war immer die Euphorie ganz groß, spielen wir Gloomhaven, spielen wir Gloomhaven, große Augen, rote Wangen, voller Vorfreude. Und war dann immer ganz traurig und enttäuscht, wenn wir gesagt haben, nee, heute mal nicht, heute spielen wir was anderes. Oder wir haben nicht so viel Zeit. Und wir gesagt haben, ja, wir spielen Gloomhaven, oh ja, toll. Und dann war es am Wochenende manchmal auch schwer, sie dann davon zu überzeugen, dass sie jetzt ins Bett geht und wir noch ein bisschen weiter spielen und so. Ähm, und das finde ich ganz toll, dass ein Spiel sowas kann. Also, dass es das schafft, dass die Atmosphäre, die am Spieltisch ist und, und die Tischpräsenz des Spieles, um mal noch 5 Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen, also der Aufbau des Spiels und die Darstellung und alles das, was sich da in diesem Spiel findet, dass das die Faszination eines 11-, äh, 12-, ja, 13-jährigen Mädchens fesseln kann, die an dem Spiel große Freude hat und jetzt mittlerweile natürlich eigene taktische Ideen hat und das Spiel wahrscheinlich eigenständig sehr, sehr gut mitspielen könnte. So. Die andere Tochter hingegen hatte vor zwei Jahren mit neun noch vor der einen oder anderen Figur, wenn sie auf dem Tisch stand, Angst vor irgendwelchen Zombies und todlosen Moorleichen und keine Ahnung was. Ähm, die sind auch zum Teil sehr gruselig, das äh, will ich gerne einräumen. Und dann hat sie immer gesagt: Oh, sind die und die Figuren auf dem Tisch? Dann räumt ihr doch mal bitte weg und dann komme ich gern dazu. Ne? Und dann mussten wir mal gucken, dass die nicht da sind. Und man sagt: So, jetzt würden die gleich kommen, wenn wir hier mal ins Abenteuerbuch gucken. Und dann sagt sie: Ja, dann gehe ich was spielen. <lacht> so und ähm, Mittlerweile ist das auch anders, da guckt sie auch zu. Es sind immer noch nicht alle Figuren so ganz geheuer. Ne? Manche sind da einfach ein bisschen zurückhaltender und zögerlicher. Ähm, aber auch sie hat eine gewisse Faszination und weiß genau, was da passiert und dass wir das dass wir das gerne spielen. So. Ähm, und wenn du Gloomhaven, also wenn ich habe dir jetzt, weiß ich nicht, 40 Minuten von diesem Spiel vorgeschwärmt und dir auch ein paar äh, Dinge genannt, die du bitte bedenken solltest, ähm, dann würde ich dir Folgendes noch empfehlen. Es gibt einmal das große Gloomhaven, ähm, 10 Kilo, 150 Euro, 100, 100 Missionen in der Kampagne, Attacke. Und es gibt Gloomhaven noch in einer ähm, leicht zugänglicheren Variante. Ich will gar nicht sagen in einer kleineren Variante, weil das ist es nicht. Und zwar Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Die Pranken des Löwen ist ein eigenständiges Spiel, ist also keine Erweiterung, sondern ist ein eigenständiges Spiel, kostet nur rund ein Drittel, also etwa etwas über 50 Euro, glaube ich. Ähm, du hast etwas weniger Material da drin, du hast aber Sortiereinsätze in diesem Spiel, hey ho, sie haben dazu gelernt. du hast andere Charaktere, die vollumfänglich kompatibel sind mit dem anderen Gloomhaven und umgekehrt, also das finde ich großartig, äh, und du hast ein Kampagnenbuch mit, ich glaube, weiß ich nicht, 20 Missionen oder sowas, also eine abgespeckte Variante, aber hey, 20 Missionen a ah, zwei Stunden hast du auch nochmal ein bisschen was zu spielen. Und du musst nicht so viel aufbauen, weil du ein, großen, ein großes Buch hast, was du aufklappst. Und dann sind die Dungeons, die Landschaften abgedruckt, sodass du auf denen laufen kannst und weniger Aufbauzeit hast. Und wenn das, was ich dir erzählt habe, dich begeistert oder dich reizt oder dir Freude macht, dann empfehle ich dir doch, hol dir zunächst mal die Pranken des Löwen. Und wenn dir das gut gefällt, dann kannst du immer noch upgraden zu Gloomhaven in der großen Variante und kannst, dir dann, kannst dich dann richtig austoben mit deiner Spielgruppe. Und wir haben teilweise, wenn manchmal die Mädels bei den Großeltern waren oder auf Reiterferien oder keine Ahnung was, ähm, dann haben wir das auch schon mal ein komplettes Wochenende durchgespielt. Dann sind wir samstagsvormittags dahin, haben da übernachtet und Sonntagsabend sind wir alle völlig müde, aber glücklich äh, wieder auseinandergegangen. Ähm, ja, und hatten da einfach eine richtig gute Zeit und ich freue mich jetzt schon, wenn ich drüber rede, könnte ich am liebsten schon wieder die nächste die nächste Mission spielen, die Kampagne weiterspielen. Also ich wäre sofort bei einer Partie Bloomhaven immer wieder mit dabei. Es gibt ein paar schöne Ergänzungen. Es gibt so Forgotten Circles, heißt das. Das sind dann so äh, nochmal zusätzliche Szenarien, Solo-Szenarien gibt es. Also ähm, da hast du eine Auswahl in dieser Welt und kannst da, glaube ich, viele Monate, Jahre, je nach Spieltempo und Intensität, ganz, ganz viel... Freude haben mit Gloomhaven und natürlich auch mit Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Es wird jetzt schon wieder ein Nachfolger auf den Markt kommen, auf, äh, ein, als Kickstarter, lange erhältlich auf Englisch. Äh, der Feuerland Verlag, bei dem auch der Nachfolger erscheint, informiert in unregelmäßigen Abständen darüber, dass es noch ein bisschen dauert, bis es erscheint, was nachvollziehbar ist, weil natürlich die ganze Brettspielbranche ähm, auch unter den Produktions- und Lieferengpässen, die wir alle gerade spüren, leidet, zu der natürlich zunächst einmal die Corona-Pandemie ähm, und dann nicht zuletzt natürlich auch die internationalen Konflikte, Ukraine-Krise und so beigetragen haben. Ähm, also auch da gibt es natürlich Produktions- und Lieferengpässe. Wenn die aber behoben sind, freue ich mich jetzt schon auf Frosthaven, was dann nochmal, ich sag mal, opulenter, ausgereifter, und schöner werden wird und ich bin sehr gespannt, ob bei Board Game Geek Frosthaven dann Gloomhaven von Platz 1 vertreibt oder ob das dann einfach eine vielleicht ein Hype war, der am Anfang viele Bewertungen eingesammelt hat äh, und kein anderes Spiel es schafft, diesen Hype noch mal zu rekreieren, um dann sozusagen die entsprechenden äh, Bewertungen dafür zu bekommen, aber ich kann festhalten, für mich ist Gloomhaven das herausragende Spiel, was ich kenne und damit auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt in diesem Podcast zu starten äh, zeigt, dass ich dass ich dem Spiel eine hohe Bedeutung beimesse und dass das Spiel sicherlich auch innerhalb der Spielewelt eine hohe Bedeutung hat, weil all das, was in diesem Spiel steckt, so in dieser Art, in dieser Komplexität, in dieser Kombination in einem Brettspiel bis dato noch nicht vorhanden war. Also ein Geniestreich, ein Meisterstück für mich unangefochten die Nummer eins. Ich kenne Spieler und Spielerinnen, die das überhaupt nicht reizt, die sagen, ach, so Abenteuerspiele und Fantasy-Welt und durch irgendwelche Kerker bummeln und rennen und schleichen und kriechen und irgendwelche Monster platt machen und dann meine Charaktere evolutionieren und das 200 Stunden lang, da habe ich aber so gar keine Lust drauf. Ähm, hey, dann lass die Finger weg davon, dann ist es definitiv das falsche Spiel. Aber wenn du da affin für bist, dann ist Gloomhaven ähm, meine Nummer eins bei weitem. Spielen Und ich äh, habe noch viele Spiele, die ich auch sensationell finde, die hier auch noch besprochen werden. Ähm, aber dann hast du mit Gloomhaven wirklich ähm, ja einen absoluten Kracher in mehrfacher Hinsicht auf dem Tisch stehen. Mich interessiert sehr, ob du Gloomhaven gespielt hast, ob du es kennst, ob du auch Magic Rabbit kennst und gespielt hast. Äh, du siehst auch an der, äh, an der Dauer dieses Podcasts, dass ein zweieinhalb-Minuten-Spiel natürlich etwas schneller besprochen ist als ein 200-Stunden-Spiel in Summe. Und, und genau das ist dieses Quick-and-Dirty-Thema. Ein Spiel ist eben quick, eins ist ein bisschen dirtier, ein bisschen komplexer. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du beide Spiele kennst oder kennenlernen möchtest oder ausprobieren möchtest. Freue mich auf deine Meinung zu beiden Spielen, gerne in den Rezensionen. Schreib mir gerne auch bei Instagram unter broadcast-spielepodcast. Ich würde mich sehr freuen, deine Meinung, deine Perspektiven kennenzulernen. Gerne natürlich auch unter den entsprechenden Beiträgen ähm, in meinem Insta-Profil oder als private Nachricht. Vielleicht hast du ja Lust, dass wir mal zusammen etwas spielen. Dann schreibt mir gerne, dann findet sich bestimmt eine Gelegenheit. Und ansonsten bin ich dir sehr dankbar, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du eine Fünf-Sterne-Rezension dalässt, wenn du ähm, mir ein nettes Feedback dalässt, wenn du, wenn du mich kontaktierst und wenn du weiterhin viel Freude beim Spielen hast. Und in diesem Sinne, bleib inspiriert, inspiriere andere und bleib immer dabei und spiele. Liebe Grüße, dein Frederik.